0: A neurologia e a neurocirurgia são consideradas por muitos pacientes como algumas das especialidades mais complexas da medicina. Por tratar de casos como acidente vascular cerebral, AVC, tumores e também cirurgias de emergência após graves traumatismos cranianos, esta é uma área que provoca certo receio e gera também muitas dúvidas nos pacientes e seus familiares. Por isso, o podcast Conversa com o Especialista recebe neste episódio o médico neurocirurgião Dr. André Nese. Doutor André, o que é e quais são os principais tipos de atendimentos da neurologia e da neurocirurgia?
1: Então, a gente tem duas grandes dúvidas na população que são, é, é, fazem parte da nossa especialidade, que é a neurologia e a neurocirurgia. Tá? Então, é, começa por aí a divisão. É, eu sou neurocirurgião. De uma, de uma maneira em geral, a gente trata as patologias neurocirúrgicas. É, junto com a nossa equipe, existem os neurologistas, que tratam a parte clínica. Então, geralmente o paciente passa primeiro uma triagem é, com, um, com um médico clínico, um neurologista. Havendo a necessidade de uma avaliação cirúrgica, ele é encaminhado do neurologista ou através de algum outro colega, já com um diagnóstico, de alguma lesão cerebral para o neurocirurgião. De uma maneira em geral, os pacientes que precisam de avaliação neurológica, eles têm uma gama muito ampla de patologias. As mais comuns, as doenças do dia a dia, na neurologia, em que os pacientes procuram o um médico ambulatorial com avaliações em consultórios, são as cefaleias, as alterações motoras, por exemplo, a doença de Parkinson, alterações de memória, pacientes com quadros demenciais e no âmbito hospitalar a principal a principal necessidade de avaliação neurológica são os pacientes com AVC. Então os AVCs são a, a, é a grande doença neurológica que deve ser tratada e precisa ser prevenido, evitado e tra é, trabalhado a população em geral para que se faça um diagnóstico precoce, para que se reduza as lesões decorrentes da uh, do AVC. O AVC, o que é AVC? AVC é Acidente Vascular cerebral. Ele pode ser classificado de duas formas, AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. De uma maneira em geral, o neurologista trata do AVC isquêmico que é onde não há necessidade inicial de intervenção cirúrgica, e o AVC hemorrágico fica a cargo do neurocirurgião, porque existe a possibilidade de alguns pacientes evoluírem para necessidade de cirurgia com drenagem dos coágulos. O AVC isquêmico é quando há uma obstrução da artéria, causando uma falta de fluxo cerebral, determinando uma lesão cerebral, e o paciente se apresenta com um déficit neurológico, né? geralmente com algum dos lados paralisado. É, e o AVC hemorrágico é quando o paciente tem uma ruptura é, do vaso e há um extravasamento de sangue. Então, há uma lesão cerebral provocada por uma hemorragia. Muitas vezes precisa de uma abordagem cirúrgica para drenar esse quadro. Então, essas são as principais patologias né, em que o neurologista e o neurocirurgião estão envolvidos. Obviamente que Existem outras doenças que a gente trata, por exemplo, as epilepsias, né? É, as doenças musculares, é, distúrbios do sono, é, distúrbios autoimune, como esclerose múltipla, é, doenças degenerativas do sistema nervoso central. E, do ponto de vista é, neurocirúrgico, é, os tumores cerebrais, o traumatismo craniocefálico, né? É, o, o traumatismo medular, as doenças da, da coluna vertebral, tumores medulares, doença degenerativa da coluna, hérnia de disco, tudo isso são patologias que o neurocirurgião está habituado a tratar no seu dia a dia. É uma
0: gama bastante ampla, né doutor? E as pessoas quando são encaminhadas, quando tem o primeiro contato é, com a neurocirurgia, com, com a consulta pré-cirúrgica, nos casos em que isso é possível, evidentemente, é, elas chegam, eu acredito, com um certo receio também, né? Porque é, não é algo que você faz é, em qualquer local, é... Não há muitos é, profissionais também da, da mesma área que o senhor. Aqui na nossa região, pelo menos, as pessoas, acredito, têm um certo medo, um certo receio.
1: É, é, os pacientes que necessitam de uma avaliação neurocirúrgica são pacientes que estão comprometidos seriamente. São pacientes que têm uma doença é, relativamente grave. A gente trata com pacientes, é, muitas vezes, bem debilitados. Pacientes que, é, que são portadores de de neoplasias, tumores cerebrais, né, é, pacientes que são portadores de, de aneurisma cerebral, as nossas doenças, de uma maneira geral, elas são muito graves. E os pacientes é, nunca gostariam de estar no consultório do neurocirurgião. Mas é uma, é uma especialidade que também é, precisa ser executada com tranquilidade, serenidade e... Para que, para que o paciente consiga ter essa confiança em, em fazer um procedimento com o menor risco possível, porque as nossas nossas cirurgias infelizmente elas elas mexem com estruturas delicadas do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico e isso sempre provoca algum dano no paciente. Muitas vezes o paciente já chega com com bastante lesão neurológica, já chega com dano. E a função do neurocirurgião é reduzir esse dano ou minimizar o sofrimento do, do paciente com doenças graves, né, é, que é o nosso dia a dia.
0: Entre essas doenças, acredito, algumas é, não sejam evitáveis, né, doutor? Mas em relação às evitáveis, quais são? E como prevenir para que, como o senhor disse, as pessoas não precisem chegar ao ponto de necessitarem de uma neurocirurgia?
1: Então, a, as doenças preveníveis de maior âmbito na neurologia é o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, o mais comum, 80%, é o AVC isquêmico. As doenças que provocam, que estimulam, que vão desencadear o AVC isquêmico são doenças relacionadas ao envelhecimento vascular. O que, que provoca o envelhecimento vascular que vai determinar o AVC isquêmico? São as mesmas doenças que provocam um infarto cerebral, um infarto cardíaco, do miocardio. São doenças que provocam aterosclerose. A aterosclerose ela é evitável, em certa parte, com o tratamento das doenças que provocam ela. Quais são essas doenças? A principal, as principais doenças que provocam a aterosclerose é o diabetes, a dislipidemia, o tabagismo, obviamente... A, a inatividade física, né? o paciente sedentário, uh, o fator genético e a, a prática da alimentação saudável. Então, para a gente reduzir o risco de ter um AVC, a gente precisa primeiro não fumar, que é o primeiro fator, mais, é, é um fator muito importante e evitável e depende só de nós. Segundo, se o paciente é portador de diabetes, ter uma alimentação saudável e, obviamente, fazer o tratamento bem adequado para que os níveis de glicose permaneçam dentro da normalidade com o tratamento. Se o paciente é portador de dislipidemia, o que é dislipidemia? É o colesterol elevado, colesterol e triglicerídeos. Então, ele precisa fazer também um tratamento adequado com medicações. E, obviamente, associar a uma alimentação saudável com a, a redução da ingesta de gordura animal. Uh, junto com tudo isso, uh, tem o fator genético hereditário. Então, pacientes que têm histórico familiar de, de AVC, eh, AVC isquêmico ou hemorrágico, pacientes que têm histórico familiar de, de infarto do miocárdio, que é um infarto cardíaco, esses pacientes têm que estar mais atentos e procurar um, um, um auxílio médico antes de ter a doença, porque eles têm um fator de risco genético familiar, que este é imutável. E uh, como última forma de, de auxiliar no controle de, dessas doenças, que é o diabetes, a, 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 a dislipidemia, é a, a atividade física, né? A atividade física é fundamental. É, e um, e um, um, um outro fator de risco é, que estava faltando é, é a pressão hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial também é um dos grandes causadores de AVC. Então, o paciente precisa tratar muito bem a sua pressão, e a sua pressão ela é tratada com remédios, com alimentação, com diminuição da ingesta de sódio, com atividade física. Precisa tratar muito bem o seu diabetes, que ele também é tratado com remédio, com alimentação e com atividade física. E precisa tratar da sua dislipidemia, que é o colesterol, que também é tratado com remédio, com uma, é, boa alimentação, uma prática alimentar saudável e atividade física. O fator genético é imutável, então o paciente herda isso, não tem como ele tratar, ele tem só que prevenir, é, procurar fazer as coisas da melhor maneira possível antes de ter a doença. E, o, e o, o fator da atividade física, né? isso é importante para todo mundo. Então, é, é, sendo então, o AVC a principal doença neurológica, a gente precisa fazer um tratamento preventivo é, através dessas outras doenças, para que a gente aí sim reduza o risco de ter um AVC.
0: Doutor, ainda em relação ao AVC, que é popularmente conhecido como derrame cerebral, né? até para as pessoas é, fazerem também essa ligação, é, principalmente aquelas de mais idade, que lembram desse termo, derrame cerebral, é, não é algo que atinge apenas as pessoas de idade mais avançada, né? ainda que possa ser um pouco mais comum nessa faixa etária. Pessoas de idades muito muito menores, muito jovens, também podem sofrer com esse
1: problema. É a atividade física, né? Atividade física... É fundamental. É, e um, e, um, e um, um, um outro fator de risco é, que estava faltando é, é a pressão hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial também é um dos grandes causadores de AVC. Então, o paciente precisa tratar muito bem a sua pressão. E a sua pressão, ela é tratada com remédios, com alimentação, com diminuição da ingestão de sódio, com atividade física. Precisa tratar muito bem o seu diabetes, que ele também é tratado com remédio, com alimentação e com atividade física. E precisa tratar da sua dislipidemia, que é o colesterol, que também é tratado com remédio, com uma, é, boa alimentação, uma prática alimentar saudável e atividade física. O fator genético é imutável, então o paciente herda isso, não tem como ele tratar, ele tem só que prevenir, é, procurar fazer as coisas da melhor maneira possível antes de ter a doença e, o, e o, o fator da atividade física, né isso é importante para todo mundo. Então, é, é, sendo então o AVC a principal doença neurológica, a gente precisa fazer um tratamento preventivo é, através dessas outras doenças, para que a gente aí sim reduza o risco de ter um AVC.
0: Doutor, ainda em relação ao AVC, que é popularmente conhecido como derrame cerebral, né? até para as pessoas é, fazerem também essa ligação, é, principalmente aquelas de mais de idade, que lembram desse termo derrame cerebral, é, não é algo que atinge apenas as pessoas de idade mais avançada, né? ainda que possa ser um pouco mais comum nessa faixa etária. Pessoas de idades muito, muito menores, é, muito jovens, também podem sofrer
1: com esse problema. Sim, é menos comum. A, 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 a probabilidade de um paciente, é, digamos assim, ígido ter um AVC, ela é menor. E ela inclui algumas outras patologias. Então, pacientes que têm problema cardíaco, têm alguma valvulopatia, que é uma doença no funcionamento das válvulas do coração. Pacientes que têm o que a gente chama de forame oval patente, que é um, um, um defeito no coração, em que há uma comunicação entre o, entre o sangue arterial e o sangue venoso. Então, esses pacientes nascem com esse problema. Então, essas doenças cardíacas, tanto estrutural como arritmias cardíacas, elas podem propiciar que o paciente desenvolva coágulos dentro do coração e aí esses coágulos dentro do coração, eles acabam soltando pequenos trombos e parando no cérebro, provocando o AVC isquêmico ou o derrame. Além dessas doenças cardíacas, existem outras doenças uh, imunológicas que, que atingem pacientes mais jovens uh, e podem provocar o que a gente chama de arterites. Então, as arterites são doenças inflamatórias imunológicas que podem estar associadas a, a, a doenças reumatológicas tanto artrite reumatóide, lúpus e outros tipos de doenças favorece que os pacientes tenham é, pequenos coágulos porque elas são doenças trombóticas e isso favorece que os pacientes jovens tenham a ter AVC esquerdo e um último fator importante do paciente jovem que determina AVC esquerdo é o uso de drogas né? então o paciente usa de drogas é sabido que é, existe uma probabilidade aumentada de ter o famoso derrame cerebral.
0: Acredito que outra situação que é, tenha procura, que chegue principalmente nas emergências, que o senhor trabalhe também é, nos casos de trauma, aí sim envolvendo a maior parte de jovens, né doutor? É, são os acidentes de trânsito, outros tipos de acidentes de trabalho ou mesmo esportivos que têm um impacto no crânio e podem provocar, inclusive, a morte da pessoa se não atendidos a tempo, né?
1: Sim, o traumatismo crânio é outra grande área é, das doenças que a gente trata, é, em especial o neurocirurgião. É uma coisa muito comum, geralmente são pacientes jovens, e geralmente são pacientes é, é, envolvidos em acidente de trânsito, que é a grande maioria, que geralmente são pacientes que estão eh, utilizando do, da, da, da motocicleta como um veículo de transporte. Então, os grandes pacientes, e, e isso não é só no, no crânio, isso envolve, eh, a gente chama de paciente politraumatizado, poli porque são vários traumatismos, esses pacientes com um acidente de trânsito, principalmente os motoqueiros, um, que a gente chama, né, é, eles sofrem traumatismicando grave, eles sofrem outros tipos de trauma, como fraturas, fraturas expostas, trauma detórico, trauma abdominal e trauma medular que é o paciente que tem uma lesão na coluna uh, e acaba ficando com um déficit neurológico, muitas vezes paraplégico ou tetraplégico, por uma lesão medular. Então, a gente já sabe que o, que o grande fator de risco dos acidentes, sejam eles... É, é, sejam eles no, é, no trânsito em especial, é, é o abuso do álcool né, associado ao excesso de velocidade. E esses são os dois grandes fatores responsáveis pela 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 gravidade dos acidentes. E a falta do uso, obviamente, de dos meios possíveis de, de, de proteção. É, muitos motoqueiros, por exemplo, não usam a, a roupa adequada, Uh, não usa o capacete muitas vezes usa o capacete mas o capacete não está afivelado então quando ele tem um acidente o capacete voa uh, os pacientes uh, muitos pacientes não usam o cinto de segurança né? então tudo isso são fatores que, que, que passa pela educação do povo uh, não uh, dirigir uh, com associado ao consumo de, de, de álcool né? e outras drogas também né? que tiram a lucidez do, do, do motorista.
0: Até porque, né, doutor André, essas lesões, sejam elas é, propriamente cerebrais, encefálicas ou mesmo raquimedulares é, aquelas que podem ser é, revertidas, pelo menos em parte, é, esse trabalho de recuperação, além de ser multiprofissional, é um trabalho que demora muito tempo para que o paciente consiga reverter esse quadro, né?
1: Sim, um paciente que sofre um, um traumatismo com traumatismo cranioencefálico grave, é um paciente que, eh, na maioria das vezes, eh, não volta mais a ter uma vida normal. O paciente com, com trauma uh, TCE, que a gente chama, né? TCE grave, que é o trauma craniocefático grave, ele chega geralmente em coma. Em coma induzido por lesão do tecido nervoso cerebral, eh, associado a edema cerebral, a coágulos, a hemorragia. Muitos deles precisam ser submetidos à cirurgia de urgência. Drenagens de hematomas eh, catetos para monitorizar a pressão dentro da cabeça muitas vezes precisam ser submetidos a craniotomias descompressivas que são cirurgias que a gente faz com a retirada de, de metade do, da, da porção óssea do crânio para que eh, o paciente possa diminuir a pressão dentro da cabeça e com isso sobreviver, mas tudo isso causa muito dano neurológico eh, muita morte neuronal e isso traz um impacto para a sociedade é, muito grande, principalmente para os familiares, né? Porque esse paciente é um paciente que vai ter uma longa internação hospitalar, é um paciente que vai ter um risco de uma mortalidade elevada, é um paciente que vai ficar 15, 20, 30 dias em coma na UTI, necessitando de um aparelho de ventilação mecânica para respirar, é, traquistomia, se por sonda. E quando ele sai da UTI, ele não sai em condições muito melhores, ele continua totalmente dependente, muitas vezes acamado, é, necessitando de, de uso de fraldas, fazendo as necessidades em cima de uma cama, é, respirando com auxílio de, de oxigênio, também de e alimentando-se por sombra. Então, esse paciente é um paciente que, é, que deixa de ser produtivo para a sociedade e acaba trazendo um, 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 um prejuízo para a família muito grande. Muitas vezes acaba desestruturando a família porque esse paciente vai ficar dependente e vai ficar dependente de terceiros para ter a sobrevivência uh, assegurada. É muito triste a gente ver pacientes de 18, que 20, 25 anos em cima de uma cama, uh, se alimentando com sonda, respirando através de traquistomia. É o que a gente chama de estado vegetativo. né uh, E esses pacientes... Alguns conseguem algum grau de recuperação, mas muitos deles ficam no que a gente chama de estado vegetativo persistente. Nunca mais volta a ter uma vida de relação e ficam totalmente dependentes para o resto da vida. E isso, é, obviamente, não é o que a gente deseja para um paciente jovem, né? em fase produtiva
0: Doutor, o senhor falou sobre a situação do coma, Eu acredito que ela não envolva necessariamente a neurocirurgia, pelo menos não em todos os casos, mas até para que as pessoas que ouvem, principalmente com a pandemia da Covid-19, muitas pessoas acabam ficando em coma induzido devido à intubação em unidades de terapia intensiva, o que é exatamente o coma? A pessoa tem algum nível de consciência, não tem? Como é que funciona para quem é
1: leigo, por favor? Então, o coma, ele é variável, né? A gente tem uma escala que a gente chama de é, escala de coma de Glasgow. É, ela é variável em pontuação é, de 3 a 15. 15 é o paciente normal, lúcido, conversando, o paciente que está com o nível de consciência completamente preservado. Então, é o máximo de pontos para é o paciente normal, que não tem alteração no nível de consciência escala de coma de glasgo 3, que seria o, o rosto, é o paciente que está em coma irreversível. Tá? É o paciente que está em morte cerebral. Esse paciente não tem mais viabilidade cerebral e se ele não está em morte cerebral, ele vai evoluir para morte cerebral. E nesse meio termo, é, a, a escala de coma vai variando conforme vai diminuindo o nível de consciência. Então, o paciente entra em coma quando ele tem uma pontuação abaixo de 9 nessa escala. Então, o paciente com a pontuação abaixo de 9 é um paciente que ele acorda, ele é um paciente que está torporoso, uh, que ele não entende aquilo que tu fala adequadamente e que não consegue se comunicar. Então, esse é o coma superficial. Então, entre 8 e 9 a gente tem um coma uh, uh, superficial, né? depois a gente tem um coma moderado, que é o 6 e 7, e o coma profundo, que é o 4 e 5. E três é o paciente que está em coma irreversível. Uh, geralmente, os pacientes que, que estão em coma, eles não têm ciência do que está passando com eles. Eles não têm lucidez, eles não reconhecem, uh, eles não têm uh, capacidade de interpretar o que está acontecendo com eles, eles não entendem quando se fala com eles. É, os pacientes que estão... Isso é o coma traumático, que a gente chama, ou coma provocado por uma lesão cerebral. Os pacientes com, que são é, induzidos ao coma, por exemplo, é, na COVID, em função da dificuldade de respiração, é um pouco diferente, porque é, são usadas medicações para que esse paciente reduza o nível de consciência é, perca a percepção e, e, e deixe deixa de fazer o movimento por si só do ato de respirar, para que o aparelho, com uma maior eficácia, consiga fazer essa ventilação mecânica e a troca gasosa mais adequada para poder oxigenar. Então, o paciente é induzido ao coma. E muitas vezes, nessa indução do coma o nível do coma, ele flutua. Às vezes, ele está mais superficial, às vezes, ele está mais profundo. Então, alguns pacientes com coma induzido por medicação, eles podem estar na máquina e estar tá ouvindo ou entendendo alguma coisa. né Então, é diferente o coma induzido do que o coma o coma produzido por uma lesão cerebral. Quando a gente induz o coma, a gente usa medicação para deixar o paciente de coma. E o coma por uma lesão traumática, ou por um AVC, ou por uma hemorragia, ou por uma isquemia, é decorrente de uma lesão cerebral, e o cérebro diminui a sua atividade, fazendo com que o paciente entre em corpo.
0: Doutor André Nese, para finalizar, é, em relação a essas situações de traumas na, no crânio, na cabeça em geral, é, o senhor disse que o, o trânsito é a causa mais comum mas muitas outras causas também, acredito, é, cheguem na emergência como, por exemplo, quedas em casa, qualquer tipo de, de queda de altura ou pancada na cabeça, um golpe, qualquer situação assim é, e em que, em que situações que a pessoa deve procurar imediatamente a emergência é, quais são os sinais que a pessoa deve procurar o hospital naquele momento?
1: Sim, é, é, traumas cranianos em geral é muito comum no dia a dia. Crianças, bebês que caem do berço, é uma coisa extremamente comum, apesar de todo o cuidado que você tem, quase todos os dias chega a emergência crianças de colo que caíram do berço na hora da troca, que caíram da cama, que a mãe às vezes é, acabou por dormir esgotado e a criança caiu do colo. Então, o trauma craniano é, leve, que a gente chama, é muito comum. É, queda de bicicleta, queda de skate e, obviamente, do trabalho também. É, pacientes que, com, com quedas de andaime, é, queda do telhado, trauma, traumatismo craniano em função de brigas, obviamente, também acontece. Então, o trauma craniano é extremamente comum e ele acontece diariamente. Quando que ele traz preocupação? Então, é, o trauma precisa ser investigado, o paciente precisa ser levado é, a, a uma emergência, quando há perda de consciência, por exemplo, o paciente bateu a cabeça e desmaiou, ficou desacordado, esse paciente precisa ser levado para uma avaliação neurológica na emergência. Ou o paciente bateu a cabeça, ficou confuso, não sabe meditar, ficou desorientado e apresenta episódios de vômitos repetitivos. Então, esse paciente também precisa ser avaliado na emergência por, por uma equipe especializada. Ah, ou pacientes que têm alguma laceração aberta, então bateu a cabeça e houve um corte, uma muitas vezes com exposição da, da parte óssea. Então esse paciente também precisa ser avaliado na emergência. E pacientes que batem a cabeça, o ideal é e que não tenham perda de consciência no momento, não tenham vômitos no momento. Então, esse paciente, ele precisa ficar em observação é, a domicílio, pode ser. É, é, esse paciente deve procurar evitar dormir nas próximas horas e deve ficar sob os cuidados de uma terceira pessoa. Ao menor, ao menor sinal de alteração da consciência, o que, que seria alteração da consciência? O paciente começa a ficar confuso o paciente começa a falar coisas que são inapropriadas para aquele momento, ele começa a, a ficar desorientado no tempo e no espaço, não reconhece as pessoas, não sabe onde é que ele está, não sabe que dia e que hora que é, está perdido, literalmente. Então, esse paciente, mesmo que ele tenha batido a cabeça, não tenha desmaiado ou não tenha vomitado na fase inicial, esse paciente precisa procurar uma emergência para fazer um exame, uma avaliação neurológica, que pode muitas vezes estar formando-se um quadro dentro da cabeça e precisar de um procedimento cirúrgico, nesses casos em que há alteração do nível de consciência.
0: Você ouviu a entrevista com o médico neurocirurgião, doutor André Nezzi. Inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio!